0: Llamados a vivir la vocación al amor. Es una conferencia de Monseñor Luis Arguello. Fue impartida dentro de las séptimas jornadas de pastoral celebradas en la Archidiócesis de Toledo del 11 al 13 de enero de 2019. Bajo el lema La Iglesia y la Familia Fuentes de Caridad. Se impartieron tres conferencias, hoy van a escuchar la segunda de ellas.
1: Saludo de nuevo. Continuamos con nuestro hilo, que dirían los de Twitter. Un hilo que empezábamos diciendo reconocer, que supone una escucha activa, una propuesta. Queremos decir ahora interpretar. Nuestra, nuestro reconocimiento de esta mañana ha sido el de una propuesta, mejor una escucha, del hombre de hoy que expresa de una manera ¿no? su búsqueda de la libertad, que dice de la verdad, del bien, que dice del amor, de la alegría, que dice de la belleza y el gozo, que de alguna manera nos hacían decir, yo por lo menos proclamaba, que el anuncio de Dios, la propuesta de Dios es central. Y desde ahí dialogábamos con las diversas expresiones del ateísmo en el tiempo moderno para tratar de escuchar latidos del corazón que junto a la libertad, el amor y la alegría también se contrastan con el aburrimiento, la nostalgia, la desilusión. Acogíamos entonces desde ahí la llamada del Papa Francisco a hacer una propuesta de lo esencial de la vida del Evangelio, de lo que el Señor nos propone y nos dice una propuesta de Él, sin entrar en las trampas, muchas veces, de los debates ideológicos, políticos, culturales del momento, ¿no? para situando esa propuesta esencial. Desde ahí poder, si queréis, situar todo lo demás. Para lo cual es tan importante un cultivo de espiritualidad, de encarnación y una experiencia de pueblo que ofrece un testimonio, una práctica que trate así de dialogar con lo que en nuestro entorno se nos ofrece. De alguna forma podríamos resumir, y con esto empiezo, llamados a vivir la vocación al amor, el designio de Dios sobre el hombre, que la crisis de nuestro tiempo es religiosa, y pide un anuncio encarnado del amor de Dios. Ante una agresión que podemos percibir tan radical en la medida que va a la comprensión misma de lo humano, a nuestra forma de estar situados en el mundo, a una propuesta de humanidad que, llamándose transhumana, decía yo también esta mañana, quiere dejar detrás, como una experiencia más de la evolución al hombre y su dignidad tal como le conocemos ante una agresión tan radical, se precisa una respuesta que ponga en juego todas las potencialidades de lo humano. Nuestros contemporáneos, nuestros hermanos, los hombres y mujeres de hoy, precisan recibir una propuesta integral, con capacidad de regenerar lo mejor que el Creador ha depositado en cada uno. Esta propuesta es un evangelio, ya que es la adecuada a lo que el corazón desea, una respuesta que sea una propuesta. Desde ahí lo que yo quiero plantear esta tarde es si de alguna forma los desafíos, no solamente para la evangelización, sino para ser ciudadanos, hombres y mujeres en el tiempo de hoy, podrían venir marcados por un doble eje. Uno, ya muy insistido en él, y por eso me voy a detener también en esta tarde en desarrollarlo, la cuestión antropológica, que como decía Benedicto XVI en Caritas Inver Veritate, es ya el corazón de la doctrina social de la Iglesia. Y el otro es todo eso que también, por utilizar la jerga propia del momento, llamamos globalización, con todas las implicaciones que tiene. Muchos de los, pro los problemas de hoy, desde la crisis del estado del bienestar, la salida, entre comillas, lo de la salida de la crisis económica, pero con una reducción de salarios y una pérdida de condiciones laborales, podríamos decir así, no se puede explicar solo desde lo que sucede en nuestra propia nación, sino de lo que significa el mundo global. Todo lo que de un lado o de otro podemos observar de los movimientos migratorios, todos los desafíos de la economía, pero también de la política, de la cultura, de las relaciones entre los pueblos y entre los hombres, tienen en eso que llamamos la globalización, la conciencia de vivir en un hogar que es nuestra tierra y luego la dificultad de poder abordar nuestros propios problemas cuando la organización política todavía no es capaz de dar una respuesta adecuada a lo que significa el mundo global, digo que esos dos ejes están muy interrelacionados. Porque, en realidad, el corazón de la propuesta que yo quiero hacer esta tarde es que la antropología adecuada de la que nos habla singularmente San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo y las reflexiones que hemos venido haciendo en la Iglesia a partir de esa propuesta de Juan Pablo II, tiene un despliegue. Y ese despliegue es lo que, para entendernos, nosotros llamamos propuesta de doctrina social de la Iglesia, que supone una propuesta de persona, pero la propuesta de persona lleva consigo una comprensión de la familia y una forma de situarse como pueblo. O sea que en lo que se llama el tríptico de la antropología adecuada, la triple hoja de la antropología adecuada, en su despliegue, enlaza con lo que son los grandes pilares de la doctrina social de la Iglesia, y que, por tanto, no podemos situar las cuestiones que tendrían que ver con lo que se habla habitualmente también en los estudios de sociología, con el BIOS, con lo biológico, que en realidad, desde nuestra comprensión de una carne alentada y de un aliento, el aliento del Señor que se encarna, y así nos comprendemos como espíritu encarnado, como cuerpo y alma, pues esta misma visión lleva consigo una visión de la familia y una visión de la familia de familias, de los pueblos, de la sociedad. Y que no podemos separar, decía, las cuestiones que tienen que ver, podríamos decir, por utilizar nuestra, nuestras expresiones habituales con la moral personal no podemos separarlas de las cuestiones de la moral social, y que unas y otras, las cuestiones de la moral personal y de la moral social, en realidad, hunden sus raíces en la antropología, pero que en realidad no podemos explicar la antropología sin decir cristología, y que tampoco podemos decir cristología sin decir teología. Es decir, que la cuestión de Dios, la, el, la muestra que nos hace, nuestro Dios Comunión, nuestro Dios Trinidad, de su rostro y de su corazón, en el verbo encarnado, lo que significa la vocación del hombre, el significado mismo de ser hombre. no lo Son asuntos, el teológico, el cristológico, el antropológico, que no podemos separar. Y al mismo tiempo suponen un don y un proyecto, un don y un proyecto de pueblo, de sociedad. Todo ello la doctrina social de la Iglesia lo acoge, lo expresa, y lo hace permanentemente un coloquio entre el Evangelio y la realidad que en cada momento nos toca vivir. Por eso, porque de doctrina social de la Iglesia de alguna manera vamos a hablar esta tarde, aunque la propuesta de la reflexión sea fundamentalmente antropológica, quiero partir de eh, unos textos de la doctrina social de la Iglesia sin aburriros demasiado. El primero es de San Pablo VI, en Populor, un progreso, en su número 42. Es un humanismo pleno el que hay que promover. ¿Qué quiere decir esto sino el desarrollo integral de todo hombre y de todos los hombres? Un humanismo cerrado, impenetrable a los valores del Espíritu y a Dios, que es la fuente de ellos, podría aparentemente triunfar. Ciertamente, el hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero al fin y al cabo, sin Dios... No puede menos de organizarla contra el hombre. Esta pretensión que de la que hablábamos esta mañana, que quitando a Dios del centro, el hombre podría ocupar el centro, ya vemos cómo ahora empezamos a sentir amenazas reales de que el hombre no sea el centro, de que el hombre tenga que compartir el centro con bichos, con animales, y que el hombre tenga que compartir el centro con robots, con máquinas, con inteligencia artificial, ¿no? Ciertamente, el hombre puede organizar la Tierra, repito la expresión de Pablo VI, sin Dios, pero al fin y al cabo, sin Dios, no puede menos de organizarla contra el hombre. El humanismo exclusivo es un humanismo inhumano. Es una expresión de Pablo VI, dicho hace más de 50 años, que alcanza ahora una luminosidad sorprendente, una penetración de extraordinaria actualidad. Por otra parte, la encíclica Laudato Si, podríamos decir en la saga de las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, la última que hemos recibido, se desarrolla en torno al concepto de ecología integral como paradigma capaz de articular las relaciones fundamentales de la persona con Dios, consigo misma, con los demás humanos y con la creación. Habitualmente hablamos de la encíclica laudato, sí, si como una encíclica verde, una encíclica ecológica, y ciertamente lo es, es una encíclica sobre la ecología, pero una ecología integral, y por eso la encíclica Laudato Si no solamente es una encíclica verde, es decir, que hable de los problemas ecológicos, que hable de la tierra, sino que, si me permitís este juego de colores, es una encíclica roja porque habla del clamor de los hombres, de la pobreza, de las injusticias, y es una encíclica azul, porque habla de la trampa ecológica que supone despreciar la ecología humana, porque sale al paso de los problemas de manipulación de la antropología, y es una encíclica blanca, porque en realidad, yo diría que laudato si, como su propio nombre indica, es una encíclica sobre el Dios creador. Es una encíclica que canta al Dios creador, de cuyas manos ha salido la tierra, de cuyas manos ha salido la familia, de cuyas manos a imagen y semejanza del propio Dios creador, ha salido el hombre, la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma. Y haciendo un planteamiento, todo el conjuntado, de alguna forma que no se puede separar el clamor de los hombres del clamor de la tierra, pero que ese mismo clamor o gemido del corazón del hombre y de la tierra lleva consigo una comprensión de lo humano y una propuesta del Dios comunión, del Dios creador, del Dios trinidad, la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que el mundo todo está conectado, la crítica del nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio dado a cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte, la propuesta de un nuevo estilo de vida, todo ello aparece en laudato sí. Si. Hasta el punto de que, en el número 160 de Laudato Si, el Papa escribe, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? El Papa dice, esta pregunta no solo afecta al ambiente, de manera aislada, lado verde, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario sino que nos lleva a interrogarnos sobre el sentido de la existencia y los factores que fundamentan la vida social. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Si no nos planteamos estas preguntas de fondo, dice el Papa, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas obtengan efectos importantes. Y desde ahí como la clave que une la tierra, la familia, el corazón. Y a quien es el creador aparece la propuesta de la Trinidad, en el número 240. La Trinidad y la relación entre las criaturas. Para los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar que toda la realidad... «contiene en su seno una marca propiamente trinitaria». «También la persona humana está llamada a asumir el dinamismo trinitario, saliendo de sí, para vivir en comunión con Dios, con los otros y con todas las criaturas». «Vamos, por tanto, poniendo una clave para ayudar a interpretar. ¿Cómo interpretar todo lo creado?» cómo interpretar la vida en común, cómo descifrar el secreto de la convivencia y nuestro propio corazón. La Trinidad, esa marca trinitaria, ese ADN trinitario de todo lo creado, aparece como una luz. Así pudo escribir el Papa antes de escribir Laudato Si. ...en Evangelii Gaudium, en el número 178. Confesar a un padre que ama infinitamente a cada ser humano... ...implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana... ...significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros... ...nos impide conservar alguna duda acerca del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. Su redención tiene un sentido social, porque Dios en Cristo no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos nosotros implica reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales continúa el papa diciendo el Espíritu Santo posee una, una inventiva infinita para terminar más adelante la aceptación del primer anuncio que invita a dejarse amar por Dios y amarlo con el amor que él mismo nos comunica provoca en la vida de las personas de la persona y de sus acciones una primera y fundamental reacción desear buscar y cuidar el bien de los demás por tanto. Desde estas afirmaciones fuertes hechas por el Papa, por los Papas, he citado al Papa Francisco, a Pablo VI, y ahora voy a desarrollar la propuesta antropológica de San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo, de manera, como os podéis imaginar, rápida y espero que sencilla, casi como abrochazos, Porque si decíamos que, al principio, que la crisis que vive la sociedad contemporánea tiene ese doble aspecto, el de la crisis antropológica, el de la referido al bios, a la globalización, y no cabe duda de que para esto, porque los hombres y mujeres del tiempo, porque también los poderosos de la Tierra no son incautos, saben que estas son las cuestiones. Por eso, porque organizar el mundo global y hacer una organización del mundo global que no suponga tener las legiones en la calle, como el imperio del tiempo de Jesús, supone otro tipo de control, otro tipo de pax decía yo al principio, otro tipo de expresión. Entonces hace falta una propuesta de hombre y de mujer que haga juego con el mobiliario de la organización de lo global. Y al revés, una misma comprensión de lo humano con determinadas características que tiene que hacer sus convenios con los animales y las plantas y que tiene que hacer también su lucha de poder con las nuevas máquinas, expresa una forma de interpretación de lo global. Así, amigos, la creencia en el Dios personal y trinitario aporta, son las dos cosas que yo voy a querer comentar, una antropología que ayuda a interpretar todo lo humano. Pero además, la creencia en el Dios personal y trinitario aporta una propuesta de sociedad y de tierra en la globalización. Esos son los aspectos que voy a desarrollar una antropología que ayuda a interpretar todo lo humano de forma un poco más extensa y luego de manera más breve, porque es el despliegue de esa misma antropología, una propuesta de sociedad y de tierra en el mundo global. La Iglesia puede ofrecer, y lo hace, una propuesta de antropología adecuada a la experiencia humana elemental, por utilizar estas expresiones que están en la Teología del Cuerpo, ...experiencia humana elemental y antropología que sea adecuada a esta misma experiencia humana elemental. Experiencia humana elemental habla de realidad y antropología habla de una reflexión, de una propuesta... ...en el que hay razones, en el que hay ideas, que sería ideológica en el peor sentido de la palabra... ...si no fuese adecuada a la experiencia humana elemental, si no fuese adecuada a lo real y expresión misma de lo real. La Iglesia, experta en humanidad, acoge en su seno existencias personales de hombres y mujeres con nombre y rostro. Me interesa mucho subrayar lo de rostro, porque estamos bastante acostumbrados a oír hablar de colectivos, de los hombres y mujeres, del colectivo Z del colectivo de los hombres o de las mujeres. Y hablando del colectivo, y de lo que significa el colectivo, se nos escapan los rostros. Y es verdad que el rostro de cada hombre, de cada mujer, forma parte de un común, forma parte de una familia, pero precisamente la propuesta antropológica que surge de la Trinidad nos permite afirmar la identidad y la diferencia. Nos permite afirmar uno y tres. Nos permite afirmar un único Dios, que podríamos decir es una expresión del unum, de lo colectivo, pero al mismo tiempo nos dice tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La identidad, todos Dios, la diferencia, una diferencia además en una reciprocidad que hace que el Hijo para ser Hijo precise de la existencia del Padre, y que el Padre, para ser Padre, precisa de la existencia del Hijo, y que el abrazo eterno de su amor inmenso brota de manera eterna, permanente, hace surgir el fuego del amor de su abrazo, el Santo Espíritu, que alienta nuestras vidas. Pues bien, esta Iglesia experta en humanidad, que acoge existencias personales de hombres y mujeres con rostro, antes del prejuicio que pudiéramos hacer de decir forma parte de este colectivo. Es su rostro, es el latido de su corazón. Este, esta experiencia de la Iglesia surge ya en la larguísima tradición que luego la Biblia nos ayuda a descifrar de las primeras palabras dirigidas a los humanos en la Escritura, que son estas, Adán, ¿dónde estás?, Caín, ¿dónde está tu hermano? Estas preguntas que el Creador dirige a los primeros hombres, ¿dónde estás? ¿dónde está tu hermano? Nos ayudan a caer en la cuenta de dónde estamos situados, de la innegociable relacionalidad entre unos y otros, y despiertan en la conciencia lo que luego ya los estudios antropológicos nos permiten reconocer esas polaridades, diría von Baltasar, constitutivas del ser personal constitutivas de lo humano, porque si nos, nosotros podemos hacer esta reflexión, primero, porque tomamos conciencia de que estamos aquí, de que existimos, de que formamos parte de la historia, de la vida, y por eso podemos acoger una pregunta, ¿dónde estoy? Y ese ¿dónde estoy? me ayuda a reflexionar sobre mí mismo, sobre las relaciones que mantengo y sobre el momento histórico en el que se desarrolla mi propia existencia. ¿Dónde está tu hermano? Me habla del otro, de la relación con el otro, de algo que es tan constitutivo de lo humano como es que hemos surgido del abrazo de dos personas y que estamos ligados, vinculados en alianza con las personas con las que nos rodean. Estas polaridades constitutivas del ser personal nos hacen decir somos cuerpo y espíritu, y nuestra propia condición espiritual nos hace reflexionar sobre nuestra corporalidad. Y reflexionando sobre nuestra corporalidad, decimos hombres y mujeres. Nos miramos aquí alrededor y decimos, mira, hay chicos, mira, hay chicas. ¿Pero por qué somos chicos y chicas? ¿Por qué no somos todos chicos? ¿Por qué no somos todas chicas? ¿Por qué no somos todos chiques? No, no, somos chicos y chicas, hombres y mujeres. Y podemos reflexionar sobre esto, y el ser hombre y mujer, es decir, la condición sexuada y la diferencia sexual tiene un significado, tiene un significado, el significado de un cuerpo esponsal, de la capacidad de salir de uno mismo, de sentir el atractivo del otro, de la otra, del amor, de la reciprocidad, de la fecundidad. Es posible reflexionar sobre el significado de la diferencia sexual. Somos cuerpo y espíritu, primera polaridad. Somos hombre y mujer, segunda polaridad. Y formamos parte de un común, convivimos. Somos individuos, cada uno con su DNI, cada uno con su registro, cada uno con su ADN y su genoma. Y estas cosas que nos explican ahora pero al mismo tiempo formando parte de un pueblo, de un pueblo, y viviendo estas polaridades en tensión, porque la tensión de las polaridades hace, por ejemplo, que hoy la cultura dominante, a fuer de elogiar el cuerpo, haga del cuerpo algo que se tiene, no algo que se es, algo con lo que se puede negociar, algo que se puede incluso dejar de lado, algo que tiene incluso no todo que ver con lo que yo soy. También es posible, por tanto, experiencias en la comprensión de lo humano en el que la escisión entre cuerpo y espíritu nos haga vivir en unas tendencias o en otras, en unas formas de expresar lo humano o en otras, pero que provocan constantemente en la medida en que no se produce la reconciliación entre lo que verdaderamente somos un permanente malestar. El mismo que ocurre en las relaciones individuo-sociedad, en el que la afirmación del individuo puede dar pie a tantas expresiones de individualismo, de lucha de poder, de autonomía radical, o la afirmación de lo social que no tenga en cuenta el sujeto, el rostro, cada corazón, cada persona, puede hacer experiencias colectivistas que anulan al sujeto, a su libertad. Son polaridades en tensión con una posibilidad de fecundidad extraordinaria, pero también con la posibilidad de que la herida, la herida del pecado de la que ya hemos hablado también esta mañana y que ha salido de diversas maneras en experiencias y diálogos puede perturbar el propio significado y funcionamiento de nuestras polaridades. La experiencia humana elemental por tanto es que somos un cuerpo, que podemos reflexionar sobre lo que somos, que nuestro cuerpo nos dice que hay una diferencia sexual que tiene un significado y que podemos reflexionar sobre ella que tenemos conciencia, conciencia que nos permite reconocer nuestra identidad, reflexionar, caer en la cuenta de que formamos parte de un modo de relaciones que llamamos familia, sociedad o pueblo. Por tanto, si la experiencia humana elemental nos dice que somos cuerpo-espíritu, cuerpos sexuados, miembros de un pueblo, nos hace falta una propuesta de antropología adecuada, a esta experiencia humana elemental que logre acoger y al mismo tiempo expresar todas las potencialidades de la dimensión personal, de la dimensión relacional, afectiva y de la dimensión institucional que nos constituyen. Me interesa mucho subrayar este aspecto, esta comprensión de lo humano que lleva en sí la dimensión personal, personal si queréis, en este significado que a veces decimos individual, del propio yo, del latido profundo del corazón de cada uno de nosotros, pero que tiene una dimensión relacional, ambiental y una dimensión institucional. Pongo en rojo... ...en la raya del subrayado lo de institucional. Porque habitualmente ha habido entre nosotros una tendencia... ...a demonizar lo institucional. O a pensar que lo institucional es un añadido, algo posterior, una construcción. Es verdad que las instituciones en lo concreto son decisiones que los humanos tomamos a lo largo de la historia, pero la dimensión institucional de la existencia no es un añadido, forma parte de nuestra propia comprensión de lo humano, de nuestra propia comprensión de la generación, porque la procreación y la generación, la historia que lleva consigo la generación el hecho de venir del abrazo de nuestros padres, porque no se puede ser padre sin antes haber sido hijo, porque no se puede ser padre sin haber sido hijo y sin ser esposo esposa, lo cual lleva consigo unas relaciones, unas relaciones que para la propia pervivencia de la vida, para la sucesión de las generaciones, tienen un significado y una dimensión institucional. Si queréis primero innuche en germen, pero esa misma dimensión institucional de lo humano va luego expresándose en hacer un hogar, en, en propiciar cauces para el mantenimiento de nuestras propias relaciones, en observar el secreto de la propia naturaleza, primero como un hombre que es depredador y va recogiendo lo que pasa, pero luego en su propia observación y para asegurar la alimentación de los padres y de los hijos, una aparición de la agricultura y de la ganadería. Como formas institucionalizadas del cultivo de la tierra y de la posibilidad de transformar lo que nos ha sido dado como un don. Por eso la fe en el Dios trinitario y la antropología que de ahí se deriva es adecuada a nuestras experiencias humanas elementales que hablan del yo que hablan del tú y del nosotros que hacemos en la relación entre tú y yo, y que hablan al mismo tiempo de la institución, llamemos institución familia, instituciones que los pueblos van dándose a sí mismos en la expresión más básica de ser una familia de, de familias, una relación de vecindad que explican lo que lo humano es. Esta propuesta antropológica que trata de responder a la verdad de lo que el hombre es, porque si la experiencia encuentra una antropología adecuada, podremos decir con Juan Pablo II, aunque esto merecería una expresión más larga, que la relación entre verdad y libertad es originaria. Es un conflicto que tiene hoy las sociedades contemporáneas. Es posible afirmar la verdad sin que la verdad disminuya nuestra libertad. Es posible afirmar la verdad y que esa verdad suscite en nosotros una llamada de obediencia a la verdad ...y que esa obediencia a la verdad nos hace libres... ...es posible afirmar esto al mismo tiempo... ...porque la relación entre verdad y libertad es originaria... ...o tenemos que decir, no, como es más importante la libertad autónoma... ...no hay verdad, sino tu verdad y mi verdad... ...y negociemos con ellas... ...y todo lo que parezca que es obediencia... ...parece que disminuye la libertad... ...y esta es una trampa terrible para las relaciones entre nosotros, para las relaciones educativas, para las relaciones entre los pueblos. Incluso la misma crisis constitucional que vivimos hoy, cuando algunos entre nosotros en nuestra patria dicen que la obediencia a la Constitución, por hablar de una dimensión institucional que, por supuesto, es variable, porque la Constitución no es un ídolo, la Constitución se puede cambiar... Pero entre tanto que nos hemos dado esa forma institucional para organizar nuestra convivencia, la obediencia nos hace libres, siempre y cuando, eh, digamos que hay, en este caso, porque a quizás a mujer mujer, el ejemplo puede ser polémico o no muy adecuado, porque evidentemente nosotros decimos que las constituciones pueden ser cambiadas y que hemos de ser críticos porque nunca acaban de expresar del todo lo que la antropología adecuada nos dicen. Pero evidentemente esa sospecha que la cultura dominante nos impone sobre toda forma de obediencia en realidad es una trampa de aurora boreal porque haciéndonos sospechar de las obediencias en las relaciones cercanas nos impone una obediencia a las terribles leyes de la economía imperialista en la que vivimos de las reglas del juego tremendas en las que muchos hombres y mujeres en realidad prácticamente todos porque hoy las formas de organizar el trabajo los horarios pobre domingo nosotros que reivindicamos el domingo pero claro mucha gente dirá sí, sí, mucho domingo pero es que yo si no trabajo el domingo no trabajo y los horarios y las formas como han sido construidas las viviendas, tantas cosas que tienen que ver con lo institucional pero que no tienen nada que ver porque son instituciones que están en contra de las otras dos. ...hojas de la antropología adecuada, es de la dignidad de todo hombre y de cada hombre... ...y de la importancia radical que tiene lo que pudiéramos llamar institución básica... ...hasta el punto de que Juan Pablo II en su teología del cuerpo lo llama sacramento primordial... ...que es la familia, hombre y mujer los creó, sed fecundos y llenad la tierra. Esta antropología religadora de todo lo humano, lo personal, lo ambiental y lo institucional... Solo se sostiene si hay una religación fundante. Por eso decía al principio que la crisis de nuestro tiempo es religiosa. Por eso decía antes, y repito ahora, que la propuesta de quien nos religa en el fundamento de nuestro propio ser y en el horizonte de plenitud al que somos convocados y hacia el que peregrinamos y que al mismo tiempo es el camino por el que hacemos la peregrinación, este nuestro Dios es la religación fundante, como padre que abraza y reúne a toda la familia en el hogar común. Una antropología adecuada a la experiencia humana es aquella que acoge y reúne la dimensión personal, corporal, espiritual, la dimensión relacional, afectiva, el deseo, el amor y la dimensión público-institucional, la fecundidad, no solo la fecundidad biológica, sino también la fecundidad histórico-política. La solidaridad da sin respuesta a los latidos profundos del corazón humano. Libertad, amor y alegría sin contraponerlos y sin tener que repartirse los espacios vitales entre sí, que es lo que le pasa hoy a la libertad y al amor, que andan peleándose constantemente y que se divorcian a nada que te descuides, o que pelean entre sí o los dos juntos contra las experiencias de fiesta y de placer que como señuelos de la alegría se nos pueden ofrecer desde los diversos mercados. Da así respuesta a estos latidos como una libertad situada entre la verdad y el bien, y al mismo tiempo nuestra antropología adecuada nos habla de una herida, una herida a la que la fe ofrece redención, la redención ofrecida en la sangre del Hijo para que pueda amar sin reservas y encuentre la alegría. Esta propuesta de antropología adecuada no nos permite una división entre los problemas propios de la moral social, si me permitís esta expresión, si queréis incluso un poco chabacana, entre los problemas que pudiéramos decir de cintura para arriba, los problemas de la cartera y los problemas de cintura para abajo, los problemas que afectan al sexo, a la genitalidad o al placer. Porque esta propuesta que divide lo humano de cintura para arriba y de cintura para abajo denuncia la falsedad de la división. ...entre los asuntos privados y los públicos... ...que además deja en tierra de nadie... ...el ámbito familiar. Y esto nos ha ocurrido y nos ocurre en la Iglesia... ...en el que a veces hay hermanos que se especializan... ...en todo lo que tiene que ver con la moral personal... ...con el derecho a la vida... ...con la lucha contra el aborto... ...pero se les olvidan los problemas de la moral social... ...de las situaciones de injusticia... ...de que a veces, sin que se pueda justificar en ningún caso el aborto... ...las condiciones laborales... ...las formas de vida... La escasez de la vivienda o la pequeñez de las propias viviendas, las condiciones de las reglas del juego, sobre todo de la economía dominante, ponen a las, a las personas en situaciones tremendas, que también hemos de tenerlas en cuenta, insisto, sin que nunca esas situaciones puedan justificar un homicidio, un crimen. Pero esta pro, eh, falsedad de la división tiene que ver también con la falsedad de la comprensión de lo propio humano. Así, a grandes rasgos, Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo nos va diciendo la afirmación de la persona en su identidad y diferencia sexual. El sacramento, como signo visible, se constituye con el hombre en cuanto cuerpo... mediante su visible masculinidad y feminidad. El cuerpo, en efecto, y solamente es, él es capaz de hacer visible lo que es invisible. Lo espiritual y lo divino ha sido creado para transferir en la realidad visible del mundo el misterio escondido desde la eternidad en Dios y ser así su signo. Fijaros, el cuerpo como sacramento, como sacramento primordial, como signo visible del misterio invisible de aquellos que somos a imagen y semejanza de Dios mismo creados. El primer núcleo de la experiencia humana elemental, indagar sobre el hombre en cuanto uno en cuerpo y alma, ...partiendo de la afirmación de que el cuerpo es sacramento de toda la persona... ...comienza a dar credibilidad a una nueva centralidad del hombre... ...amenazada contra ese pretendido fin del sujeto... ...fin del libre albedrío que decía Harald Ubal el otro día... ...en el suplemento Ideas del País. Esta sería la primera hoja que solo enuncio... ...porque no es momento de un desarrollo... ...de la antropología adecuada... La afirmación de la persona, el significado sacramental del cuerpo, el cuerpo como expresión de nuestro secreto, de nuestro alma invisible, el cuerpo como esa, esa, ese sacramento que es siempre signo e instrumento del de don de haber sido creados hijos a imagen y semejanza de Dios mismo. El empeño del sujeto colectivo tecnocrático por reducir mediante las biotecnologías la procreación humana a simple reproducción revela la fuerza carga problemática de anular esta comprensión antropológica, este significado del cuerpo. Porque cuando en la biología de la generación, dice el Papa, no se reconoce la genealogía de la persona... Como nos invita a hacerlo el término procrear, el prefijo pro significa más allá, por consiguiente procrear es recibir de un más allá, se termina por pretender el derecho a disponer ilimitadamente de la misma vida humana. La segunda hoja es engendrar una morada, una familia, y desde la familia, desde una familia, la familia de familias. La persona, pensada adecuadamente como sujeto, se desvela como constituida originariamente por y destinada a la comunio personarum, a la comunión de personas. ¿Por qué el creador ha decidido que el ser humano pueda existir solo como mujer y como varón? La dimensión nupcial del amor, en la conjunción inseparable de la diferencia sexual, donde sí, y fecundidad, que es lo que lleva en sí... La diferencia sexual, don de sí y fecundidad ha sido profundizada de forma intrépida por San Juan Pablo II, por el lugar privilegiado en el que la naturaleza constitutiva del yo se ofrece espontáneamente a cada individuo. La imagen y semejanza de Dios en el hombre, creado como hombre y mujer por la analogía que se presupone entre el creador y la criatura, expresa también por consiguiente la unidad de los dos en la común unidad. Fijaros, ¿no? En esta comprensión de la antropología adecuada, hombre y mujer, varón y hembra, con un cuerpo exponsal, con un cuerpo que expresa la radical identidad de los dos, identidad que habla de su sagrada dignidad, Identidad que habla del reconocimiento de cada uno como sujeto, pero esa misma identidad hace caer en la cuenta de la diferencia. Yo miro mi cuerpo y veo que mi cuerpo es diferente del cuerpo de una mujer. Los dos somos idénticos en dignidad. Nuestra identidad nos hace reconocer la condición sagrada de cada uno, pero al mismo tiempo la identidad me hace caer en la cuenta de la diferencia. Una diferencia que no me separa, sino una diferencia que llama a la comunión. Una diferencia recíproca, no una diferencia de encontrar en la otra, hablando ahora un varón, mi media naranja. Porque esa diferencia sería una diferencia de, de complementariedad simétrica, mientras que la diferencia entre el hombre y la mujer es una diferencia de reciprocidad asimétrica. Porque incluso en, la propia, en el propio dibujo de nuestra corporalidad, en el propio abrazo conyugal del esposo y la esposa, hay la diferencia, la asimetría que clama, desde la propia condición corporal del hombre y la mujer, clama por un tercero, clama por el hijo. Así, de alguna manera, en el abrazo conyugal de un hombre y, la, y una mujer abierto a la vida, está presente el tercero. Por eso, Juan Pablo II se atrevía a hablar de que en la condición sexuada del hombre y la mujer, en su abrazo esponsal abierto a la vida... Hay la mejor imagen, la mejor parábola que dentro de la diferencia inasumible entre Dios y la criatura podríamos decir, expresar que existe entre el hombre hombre, varón y mujer, hombre, varón y mujer, recíprocos asimétricos, hombre, varón y mujer, en un abrazo abierto a la vida, en el que está presente el tercero, está esta imagen de la propia Trinidad, porque también la Trinidad afirma la identidad y la diferencia, porque también en la Trinidad hay uno y tres. Por eso, como somos creados a imagen y semejanza del Dios comunión, del Dios trinitario, somos uno y tres, uno y tres en tensión. Tan en tensión que a veces, ¿a quién no le ha pasado esto? Qué bien si me quedase solo. Yo se lo oí esto mucho a mi abuelo, ¿sabes? A mi abuelo materno le decía, mira, qué bien si me emparedara y me quedara solo, porque menudo, por el jaleo, ¿no? De los hijos, de los nietos, de los vecinos, del trabajo. Pero al mismo tiempo que a veces afirmamos, qué bien, qué bien, qué bien cuando llegas a casa y dices, bueno, después de este día de jaleo, por fin solo. Pero al rato aparece una nostalgia. Por eso la soledad es uno de los problemas contemporáneos, porque somos uno y tres, y como somos uno y tres cuando el tres muestra un rostro colectivo que anula el uno tenemos una añoranza, pero cuando el uno que se aísla Olvida que somos tres, tenemos una nostalgia. Porque nadie me quiere, porque nadie se cuida de mí. Y hay en esa relación siempre un deseo de fecundidad. Una fecundidad que es fecundidad en la carne biológica, en los esposos. Y una fecundidad que, por ejemplo, en la condición esponsal de los hombres célibes, de las mujeres vírgenes, también deseamos. Hasta el punto de que esa fecundidad que deseamos los célibes nos juega malas pasadas porque a veces es una fecundidad marcada por la vanagloria, porque a veces es una fecundidad marcada por el reconocimiento de aquellos con los que estoy, que de esto nadie estamos salvados, porque todos somos pecadores y precisamos recibir la misericordia del Señor. Pero esta unidad de los dos, que en realidad es unidad de los tres, ¿Qué signo de la comunión interpersonal indica que en la creación del hombre se da también una cierta semejanza con la comunión divina? Esta semejanza se da como cualidad del ser personal de ambos, del hombre y de la mujer, y al mismo tiempo, como una llamada y tarea. En este sentido, escribe el Papa, precisamente el amor creatural completo, la familia natural, padre, madre, hijo, es una auténtica y mago trinitatis. Avancemos, porque si no. La afirmación de la persona, hemos dicho en la primera hoja de la antropología adecuada. Engendrar una morada, segunda hoja de la antropología adecuada. «y se convirtió en un pueblo». Considerado con atención, el hombre-mujer anticipa también el tercer vocablo decisivo del lenguaje de la experiencia elemental. Me refiero a la relación persona-comunidad, que ocupa un lugar central en el pensamiento de Carol Boitigua, Juan Pablo II. En efecto, hombre y mujer constituye la forma más elemental de Societas, precisamente porque documenta cómo el ser humano existe en cuanto ser generado y, por ende, crece en relación de pertenencia con un lugar de origen. Desde ahí, desde el comienzo, hay una intersubjetividad, una intersubjetividad que, una vez más, vivimos en conflicto, porque existe el peligro de que la intersubjetividad sustituya a la consistencia de cada yo, de cada sujeto, exponiéndole al riesgo de anular la libertad. Por el contrario, la relación es el lugar eminente de la libertad cuando se la concibe como reconocimiento, es decir, como relación entre personas libres en tensión continua hacia el ideal de la gratuidad. El hombre no puede renunciar a ser él mismo, verdad de identidad, y al mismo tiempo no puede ser él mismo solo. ...verdad de la relación... ...identidad y diferencia... ...conciencia y relación... ...así resumo... ...en la pertenencia a toda la familia humana... ...tercera hoja del tríptico... ...mediante la familia propia... ...segunda hoja... ...se reconozca como fundante e irreductible... ...el vínculo singular que liga a cada persona... ...primera hoja... ...con Dios... Solo dentro de esta doble pertenencia... ...pertenencia a Dios y pertenencia a las alianzas, podemos encontrar confirmación adecuada del ordenamiento, del nexo, del vínculo entre el yo y el nosotros, entre la persona y la comunidad, entre el individuo y la sociedad, entre la nación y el pueblo. Cuando no es así, aparece en germen el totalitarismo. Por eso la antropología adecuada nos permite verdaderamente ofrecer una pertenencia no totalitaria, totalitaria. Fijaros en la triple hoja, ¿qué es lo que venimos afirmando? la dignidad de la persona, el principio de subsidiariedad, la importancia del bien común y de la solidaridad que en el magisterio de Juan Pablo II dimana la solidaridad de la tercera tabla del tríptico. Abren el camino a una nueva centralidad del hombre y nos hacen comprender la doctrina social de la Iglesia y sus principios, dignidad de la persona, principio de subsidiariedad, principio de bien común, de justicia y de solidaridad, como un despliegue de la antropología adecuada. No en vano, ya Gaudí Espés y el compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿cómo empiezan? Con un capítulo sobre la persona. ¿Cómo continúan? Con un capítulo sobre la familia. ¿Cómo avanzan? Con un capítulo sobre el trabajo, sobre el hacer. ¿Cómo continúan? Con un capítulo sobre la organización política. ¿Cómo se despliegan? Con este ser persona, familia, trabajo y política... ...en las relaciones internacionales... ...y en la búsqueda de la paz en el mundo. Es Gaudium et Spes, es el compendio de la doctrina social de la Iglesia es el despliegue en la doctrina social de la antropología adecuada. Por eso, muy brevemente, podré referirme a la propuesta de sociedad y de tierra en la globalización que se derivan de nuestra afirmación del de Dios Trinidad y de la antropología trinitaria de quienes han sido creados a imagen y semejanza de la Trinidad. Caigamos en la cuenta de que nos encontramos ante el desafío singular de la transformación del estado del bienestar. El estado del bienestar que las sociedades europeas especialmente, y desde ahí se ha tratado de extender a otros lugares, ha desarrollado sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial para acá, se encuentra hoy en extraordinaria crisis. Primera de las razones de la crisis, el invierno demográfico. Segunda seguramente de las razones de la crisis, el mundo global. A nosotros nos llegan en barcos productos que llenan nuestras tiendas, producidos en lugares donde no existe el mismo régimen de seguridad social, el mismo régimen fiscal, las mismas condiciones laborales. En estas condiciones, el estado de bienestar y sus pilares, educación, sanidad servicios sociales y pensiones es insostenible. Ayer mismo el Gobierno ha anunciado que seguramente haya que ampliar un año la edad de jubilación. Después de haber dicho 40 veces que no, pero es que hay que reconocerlo, es que es, es insostenible. Y los servicios sociales y la sanidad y la educación, tal como lo entendemos, y sobre todo sin querer contar, como sería propio de una antropología adecuada y su despliegue, con lo que desde el principio de subsidiariedad significa la iniciativa social a la hora incluso de colaborar a superar la crisis del estado del bienestar no solo la crisis sino la transformación en eso que los sociólogos llaman hoy el estado o la sociedad de los cuidados mejor dicho la sociedad de los cuidados como superación del estado del bienestar hablando no de estado sino de sociedad y de los cuidados sobre todo se habla de los cuidados ...por el desafío tan grande que está suponiendo con la ampliación de la expectativa de vida... ...el cuidado de personas mayores y el cuidado de enfermos con enfermedades degenerativas... ...el cuidado con enfermos que sobre todo padecen trastornos mentales... ...estando bastante bien en otros aspectos de su propia salud. Entonces, esta transformación del estado del bienestar, tanto por razones exógenas... ...globalización y mestizaje cultural como endógenas, envejecimiento... ...y modificación de los sistemas de empleo con las sucesivas reformas laborales... ...su renovación exige el paso de una concepción individualista de la ciudadanía... ...a una versión personal comunitaria con las siguientes pistas para una búsqueda compartida. Un sujeto relacional que no se cierre a los propios intereses... ...y la antropología adecuada para repensar la democracia y el papel del Estado... ...al igual que los principios de la doctrina social de la Iglesia... ...dignidad, subsidiariedad, solidaridad y bien común. La doctrina social de la Iglesia se fundamenta en un concepto de persona basado en la antropología trinitaria y hace de sus principios el despliegue de la antropología adecuada el fundamento mismo de su doctrina. Una concepción del trabajo, creación, progreso, vida eterna y del sujeto del trabajo para y con los demás con una prioridad del trabajo sobre el capital. Número 12 de Labor en Exercens, expresión revolucionaria que le hizo decir al soriano, no sé si estabas tú entonces en Soria, Marcelino Camacho, a la sazón presidente de comisiones obreras, este papa me pasa por la izquierda porque dice que el trabajo ha de estar sobre el capital, lo cual parece algo elemental, que el trabajo, que es algo que tiene que ver con la persona, esté por encima de las cosas, sin demonizar las cosas, pero con una prioridad. Una prioridad que no supone ni una exclusión, porque eso que a veces también, de manera demasiado beata, hemos hecho en la Iglesia, desde un famoso libro de Eric Fromm, Ser o tener, y pensar que se podía contraponer ser a tener, es una tontería, es una tontería de pequeño burgueses porque a ver cómo se es si no se tiene, si no se come, si no se reciben lo imprescindible para el mantenimiento de la vida, pero a veces, sobre todo en... En círculos de personas bien pensantes y, sobre todo, bien comidas y, a veces, mejor bebidas, es fácil decir tener o ser, como una especie de dialéctica de los contrarios, pero al que le falta lo imprescindible para comer cada día es una falsa dialéctica. Bueno, pero con todo prioridad de la persona del trabajo sobre el capital. La familia abierta a la vida habría de ser el sujeto central del nuevo sistema del bienestar. Son desafíos enormes, porque no es así por donde van los tiros. Más bien lo contrario, se trata de articular un sistema de bienestar para individuos, no para familias, incluso en la propia comprensión del salario, en la propia comprensión de los horarios laborales. Incorporar a los dos grandes protagonistas de la vida social hoy, el Estado, que reconozcámoslo, nos quiere votantes, y el mercado, ...que caigamos en la cuenta, nos quiere consumidores. Un tercero, la sociedad que viva la amistad civil... ...que ya decía Aristóteles, como algo imprescindible... ...para poder organizar el común como un concepto prepolítico. La amistad civil, que es lo que la Iglesia puede ofrecer. Un ámbito social donde se cultiva algo más que la amistad civil... ...que es el amor entre las personas. Este interés mismo del Estado, mantener relaciones de respeto y atención a todos los recursos culturales de los que se nutre la conciencia normativa y la solidaridad de los ciudadanos. El orden justo puede apoyarse en las tradiciones religiosas para proponer un proyecto de vida nueva, si no tendremos que decir con Benedicto XVI en Caritas in Veritate, citando a San Agustín en la Ciudad de Dios. Si no se respeta la justicia, ¿qué son los estados, sino grandes bandas de ladrones? Esta propuesta... ...ha sido formulada de nuevo por el Papa Francisco... ...en el último texto de la doctrina social de la Iglesia, Laudato Si... ...con su lado ecológico, con su lado social, con el antropológico y el teologal... ...los cuatro lados de la propuesta de una economía humana... ...de una ecología, perdón, humana integral. Un despliegue de la antropología en el que lo biológico, lo personal... No podemos separarlo de nuestra comprensión de la sociedad y de su organización y de nuestra comprensión de la tierra como hogar de la familia que el Señor nos ha dado. lumen Cordiuni.
0: Finaliza en Radio María la conferencia Llamados a vivir, la vocación al amor impartida por Monseñor Luis Arguello. Tuvo lugar dentro de las séptimas jornadas de pastoral celebradas en la Archidiócesis de Toledo del 11 al 13 de enero de 2019 bajo el lema La Iglesia y la Familia Fuentes de Caridad. Esta fue la segunda de las conferencias de tres que impartió Monseñor Luis Arguello. Agradecemos a Radio Santa María de Toledo que nos ha cedido el audio de estas conferencias.